0: Saludos a nuestros oyentes. Están escuchando el episodio más reciente del BLJ Expreso, un podcast de University of Puerto Rico Business Law Journal. Mi nombre es Rodney Ríos. Yo soy el director en línea de la revista. En el día de hoy no me acompaña nadie. Estoy solito. Pero les recuerdo que el evento de la Cámara de Comercio de Puerto Rico Conference Empowering Investment, del cual el BLJ está participando, que todo el que le interese participar se puede comunicar con nosotros o con la Cámara de Comercio. En el día de hoy vamos a tener una entrevista con Gladys Nieves, una de las panelistas, Gladys Nieves, presidente de EDP University of Puerto Rico, estudió en Syracuse University en Nueva York y la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, donde consiguió su bachillerato en Ingeniería Industrial. Posteriormente consiguió su maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, mientras trabajaba en Johnson Johnson. En 1997, luego de la muerte de su señor padre, tomó las riendas de ADP College, donde ha logrado transformar la naturaleza de ADP a sin fines de lucro y acreditar la institución de parte de Middle States de colegio a universidad. Adicional a esto, ha representado por ocho años el Instituto de Ingenieros Industriales en el Disciplinary Court of Association of Engineers, también la segunda vicepresidente de la Asociación de Colegios y Universidades Privadas y miembro de la Junta de Directores de la Asociación de Educación Privada y Asociación de Productos Hechos en Puerto Rico. ¿Cómo se encuentra?
1: Muy bien, gracias Rodney
0: Un placer tenerla aquí, ¿verdad? Gracias por tomarle su tiempo Sé que hay mucha cosa que hacer todos los días
1: Sí, me encanta hablar con, con la gente joven Y que está tratando de, de levantar a Puerto Rico Así que Ay, es un honor para mí
0: Gracias, sí, eso va a toda la junta editorial Y todo el mundo ahí. Eh, ¿Verdad? Quiero empezar preguntando algunas cosas generales Antes de entrar Y quería saber, ¿verdad? Que usted considera que son los, los retos más grandes De manejar su empresa Que es, ¿verdad? Su industria es educación si nos puede entrar en detalle una anécdota o algo.
1: Bueno, en el caso de las universidades en Puerto Rico, yo creo que es un reto grande que, ha, ha, que hayamos tantas universidades en una ah. región tan pequeña. Eh, por otra parte, eso ¿verdad? lo hace eh, más difícil con, con la inmigración. Pero por otra parte, también me, me, me trae la oportunidad de de hacer la educación disponible a otros mercados que pueden ver a Puerto Rico como un mercado eh, bueno para estudiar, excelente para estudiar, precisamente porque hay eh, muchas universidades y de alta calidad. Así que, pues este, bueno, es un reto, pero también a la misma vez es una oportunidad.
0: Claro, ¿y cómo se ve el crecimiento de matrícula y de estudiantes, el desarrollo de universidades y recintos nuevos, por
1: ejemplo? Pues mira, EDP University ha sido de las pocas universidades que ha crecido en los últimos cinco años, más que nada porque hace como diez años nosotros empezamos a traer hispanos de Estados Unidos a Puerto Rico, eh, a estudiar enfermería específicamente. Una carrera que ya teníamos hacía más de 25 años en el recinto de San Sebastián y que pues trajimos, gracias a ese, a ese cúmulo de, de, de interés que había por estudiar enfermería en el, entre los hispanos en Estados Unidos, eh, pues se convirtió entonces en un programa, ahora es nuestro programa, nuestro primer programa, el que más, eh, más estudiantes tiene y el que nos ha abierto las puertas a traer enfermería, no solamente de, de San Sebastián que era donde único estaba lo trajimos a Torrey y eventualmente abrimos tres centros más en Humacao, Manatí y Villalba Cerca de todos los hospitales en Puerto Rico Básicamente nosotros tenemos contrato con todos los hospitales Para atender esa matrícula que sigue creciendo
0: okay. bueno, entonces diría, diría que esas son de las aportaciones principales Que hace IDP a Puerto Rico
1: Pues mira, sí Yo, muchas personas me preguntan Ah, tú piensas hacer un, un recinto en, en, otro, en otro estado en, O en otra parte del mundo Y yo siempre les digo que esa no es mi estrategia Que mi estrategia es traer estudiantes a Puerto Rico y pienso que, que es una aportación porque es un motor económico para los pueblos en donde estamos situados. En el caso de Villalba, Villalba tiene uno de los cientos de, de desempleo más altos de todo Puerto Rico. Eh, en San Sebastián, cuando trajimos el programa, vimos el impacto que tiene en la economía porque estas personas, estos estudiantes vienen de visita por tres o cuatro meses a estudiar pero en esos tres o cuatro meses pues tienen que pagar el, el luz, agua, sí, este, invierten, en la invierten en la economía, inyectan a la economía es la palabra. Y porque tienen que comer, porque tienen que hospedarse, porque tienen que eh, comprar uniformes. Así que esa es una inyección y nosotros lo vimos en San Sebastián, como en San Sebastián es el EDP, es la única universidad que hay en ese pueblo. Pues pudimos, ese laboratorio lo, lo vimos, lo oh, vimos, Dios. exacto, lo pudimos lo pudimos palpar. Así que eh, eh, cuando llegamos a pueblos como Macao, Manatí, Villalba, estamos estamos buscando que estén cerca de un número de hospitales suficiente como para atender a esta población, pero es una responsabilidad bien grande porque estamos inyectando a la economía y, por ejemplo, en el caso de Villalba, los alcaldes me vinieron a buscar a mí. Porque vieron eh, el, potencial. ¿verdad? el potencial que tenía eh, el, el tener un centro universitario dentro de su pueblo.
0: Y entonces, de hispanos que vienen de, de Estados Unidos, ¿nos puede dar un número de la cantidad? ¿Cuánta gente? Pues mira,
1: eh, para que tengas una idea, nosotros tenemos alrededor de 3.000 estudiantes y más de una tercera parte no, no viven en Puerto Rico. Okay. Así que ese número de estudiantes, ahora mismo son más de 1.000 que vienen en algún momento del año, porque no todos vienen a la misma vez ni todos vienen al mismo lugar. Okay. Para poder eh, manejar este eh, este volumen de estudiantes, tenemos una estructura que se ha ido fortaleciendo, porque ya llevamos más de 10 años trayéndola, y lo hemos ido perfeccionando. Y realmente, te, te puedo decir que nosotros no, no anunciamos este programa necesariamente, eh, sí, el producto de, de ello lo, lo hacemos, pero no tenemos que mercadearnos tanto porque los propios estudiantes traen más estudiantes. Porque realmente hay un volumen grande de hispanos viviendo en los Estados Unidos que se les hace bien difícil estudiar, en este caso, una carrera de enfermería en un idioma que no es el suyo.
0: se aprovechan. ¿no?
1: Y, exacto. Y entonces traer... Eh, pues Puerto Rico tiene el poten... Tiene, o sea, Puerto Rico tiene las mismas acreditaciones que en Estados Unidos... Uh -huh. Tiene todo igual desde el punto de vista de calidad de enseñanza y que pueden trabajar en los Estados Unidos, pero la diferencia es que es en español.
0: Y diría que si se sigue ese modelo, ¿verdad?, de expandir programas, no solamente DPI, las otras universidades y eso, pues eso podría ayudar a Puerto Rico a recuperar población, desarrollarse, ¿le parece que eso sería una alternativa? Pues yo entiendo
1: que Puerto Rico tiene unas universidades excelentes, eh, los estándares de calidad son los mismos de Estados Unidos, de universidades, bueno, por decirte Middle States, eh, cubre... Eh, estados de, Los estados de Nueva York, las universidades más prestigiosas de Pensilvania, de Nueva York, están acreditadas por la misma acreditadora. Por lo tanto, es importante que, que la gente vea esa oportunidad como algo real. Sí, tenemos el reto de que tenemos que traerlos a un lugar que sea habitable, ¿verdad? Que sea seguro. Eh, esos, esos son retos importantes. Eh, yo pienso que el comercio en Puerto Rico se ha convertido en un esclavo realmente del, de, pues, de energía eléctrica, del, del costo de la luz. Y, y esos son retos que yo entiendo que impactan a todo el comercio, a todas las industrias y que tenemos que atender con urgencia, porque eh, todavía la educación en Estados Unidos es mucho más cara que Puerto Rico y siempre va a ser, eh, ¿verdad?, a todo el mundo le gusta visitar Puerto Rico. Mis estudiantes vienen de, 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 ¿verdad? originalmente de Cuba, República Dominicana, diferentes lugares, y, y obviamente para ellos visitar Puerto Rico cuando no pueden visitar Cuba es como un sueño. Pero realmente el, el, la meta que ellos tienen es una meta académica. Yo entiendo que no todos los programas tienen necesariamente estas particularidades que tiene enfermería porque hay mucha demanda de empleo y hay eh, ¿verdad? muchas personas que quieren que quieren eh, estudiar enfermería. Pero igual hay, cada universidad puede tener un buen nicho eh, educando estudiantes para, para otros mercados, que no necesariamente para mercados de Latinoamérica, eh, hispanos de los Estados Unidos. Hay mucha gente que realmente podría ver en Puerto Rico un lugar apto para para vivir, eh, para vivir y para estudiar inclusive por periodos más largos. Eh, lo que pasa es que, que que cada, o sea, tenemos que aprender, las universidades en, en Puerto Rico, yo pues ya, ya estoy en esta industria ya hace más de 20, 22 años, tenemos que aprender a, a cooperar más y a competir menos, porque realmente pues en Puerto Rico, si, no, si nos dedicamos a, a, al mercado de Puerto Rico solamente, nos vamos a estar... ¿verdad? arrancando los so, cantos.
0: Diría que hay un potencial que nos ha tocado de expansión.
1: Bueno, yo entiendo que hay mucha... ¿Verdad? Eh, no es tan fácil. Eh, nosotros tuvimos la bendición que empezamos a hacerlo hace mucho tiempo, porque ya yo veía las tendencias de, de, de todo esto de, de, de Venga, la inmigración ver. y, y ¿verdad? Demográficamente, Puerto Rico no aguanta tantas universidades. Pero sí podemos consolidarnos, sí podemos... Eh, unificarnos trabajar algunas cosas que, que yo entiendo que para Puerto Rico son importantes el tema del emprendimiento por ejemplo es una es un punto donde nosotros nos hemos ido eh, juntando a través de Charpalante y otras organizaciones para, para tomar los temas de emprendimiento como un como Puerto Rico no como tal universidad una universidad o la otra
0: entonces, siguiendo un poco esa línea, mencionar el costo de energía eléctrica y eso, pues, ¿cómo ve el clima de negocios en la isla? ¿Qué puede mejorar? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que está bien?
1: Yo entiendo que si seguimos atrayendo a, a, a visitantes a Puerto Rico, cada vez más esos visitantes se convierten en embajadores, ¿verdad? Que, que traen cada vez más gente a Puerto Rico. Yo entiendo que en Puerto Rico sí hay un clima de negocio favorable pero muchas veces hasta más para el que viene, que porque en compa cuando tú lo comparas con otros mercados, ahí es donde la gente a veces se, se confunde. El que nunca ha salido de Puerto Rico piensa que Puerto Rico se está cayendo en canto. Que hay, claro, hay unos retos y no los podemos, eh, no los podemos negar, pero hay, hay muchas oportunidades, precisamente por todo el tema de la crisis fiscal y, y eso no es imposible. Me
0: alegro en escucharlo. <risa> Eh, ¿verdad? que siguiendo las preguntas si yo quiero saber si usted en su visión si el gobierno le facilita complica el manejo de, de las empresas si hay qué rol juega con el IDP si hay...
1: mira yo no sé si es porque mi mamá en algún momento estuvo en política yo tomé la decisión hace más de 20 años que yo no iba a depender del gobierno para nada eh, claro, lo puedo hacer porque estoy, yo estoy directamente relacionada con el gobierno federal a través de de, ¿verdad? de las becas de, de las PEL y los programas de Título 4, así que no me puedo desligar. Pero eh, muchas veces complican. Eh, yo creo que, que, que hay en Puerto Rico, pues como te dije, unas excelentes universidades y como, y como grupo... Eh, pues yo por ejemplo tengo, tengo siempre he tenido muy buena relación con el Consejo de Educación de Puerto Rico que ahora se llama Junta de Instituciones Secundaria yo creo que a veces en, el, en la sobrelegislación nos complicamos porque cuando uno mira las tendencias en Estados Unidos a veces estamos nosotros haciendo como que lo contrario a lo que está haciendo a las decisiones que se están tomando a nivel federal o a nivel eh, mundial así que tengo que decir que a veces complican que tenemos que operar eh, fuera de la Universidad del Gobierno, que de la Universidad de, de Puerto Rico. Las universidades privadas eh, tenemos que empezar a, a ir directamente al tema de cumplimiento, a, a manejar nuestros propios asuntos y quizás unirnos como industria. Pero no depender del gobierno, o sea, no hay manera de depender del gobierno. Y, y más allá de eso, pienso que las universidades privadas, y no quiero decirlo de manera peyorativa, pero creo que muchas veces tenemos que crear la plataforma y montar a la Universidad de Puerto Rico, porque la Universidad de Puerto Rico es un baluarte de la de, de, del sistema educativo de Puerto Rico. O sea, es lo que lo que tiene, pero tienes la desventaja que tiene, es que dependen. Demasiado. De, dependen de los fondos, de, de ¿verdad? Que le, que le, para operar de los fondos que le da el gobierno, cuando realmente tienen todo el conocimiento ahí. O sea, hay muchas maneras en que podrían operar un poquito más independientes, pero no dejan de ser la Universidad de, de, claro. de Puerto Rico. Por lo tanto, van a tener siempre esas limitaciones. Las universidades privadas, como yo lo veo. Tenemos que crear la plataforma y que, y que se monten porque nos dan prestigio. O sea, la univers que se monte la universidad privada, es lo que quiero decir. Sí. O sea, tenemos que montar el carrito. Y yo, por ejemplo, soy de las que pienso que yo estoy en, en, en un corredor educativo porque el tren urbano pasa por aquí, pasa por la Yupi, pasa por cinco universidades grandes en la misma Ponce de León. Uh -huh. Así que, eh, pues mira, eh, es, cuestión de, es cuestión de, de, de nuevo, unificar lo que lo que se puede unificar y, y no tratar de, de competir donde no tenemos que competir. O sea, el, lo que tenemos que hacer es complementarnos.
0: Entonces, y, siguiendo un poco el pensamiento que dijo, al, diría que el gobierno hace mucho micromanagement, demasiado de legislación, o...
1: Bueno, yo creo que a veces... Eh, a veces quieren legislar donde realmente no hace falta legislación, es okay. el punto. Eh... No, y, y lo digo porque no... Porque a veces hay mucho desconocimiento en el... O sea, yo realmente no no entro mucho en el tema de política... Sí. Por, por decisión personal, vuelvo claro. y te digo. No, la eh, no, no quiero entrar en política porque... Llegó un momento donde yo me daba cuenta que si yo era de un partido... Por ejemplo, mi mamá pues era de un partido, se identificaba con, con ese partido... Mi nombre pues era el mismo de ella... Pues entonces, unos no me daban oportunidad porque... Porque pues porque a era un conflicto de interés y los otros no, no me querían ver ni en pintura. Por lo tanto, yo me desligué del tema de la política hace mucho tiempo. Eh, pero reconozco que, que uno tiene que operar ¿verdad? bajo un sistema de gobierno. Y en el caso de nosotros, la, la lo, el sistema que nos, nos regula hasta cierto punto es el Consejo de Educación Superior, pero también veo que... que que cuando tú dependen de, de recursos gubernamentales por la crisis o por lo que sea las cosas no se mueven o sea yo tengo contratos ahora mismo con, con el departamento de educación eh, aprobados propuestas aprobadas pero que no están operando hace dos años porque pues porque hace falta un síndico para el departamento de educación etcétera así que eh, no Trato de no depender claro. De irme eh, aparte Y trabajar mis cosas co eh, Manejar eh, Lo que puedo manejar en como, en, como un acuerdo con, la, con mis pares Con las universidades este, privadas Y lo que no pues
0: Y siguiendo lo del acuerdo <risa> Entre los pares las universidades privadas ¿Qué beneficio tra trae Asociarse a las universidades privadas? ¿Cómo es su visión de que se ven dando apoyo? Lo que menciono ahorita
1: pues mira, yo creo que hay muchos muchos retos que son los mismos. Eh, en un momento dado había un movimiento en la que se llamaba Campus Puerto Rico, que la idea era eh, levantar la imagen de Puerto Rico como lugar de estudio, independientemente de las universidades. Y eso, aunque pues con la cuestión de la política, pues tú sabes cómo es, le quieren cambiar el nombre, lo que sea. Eh, yo creo mucho en eso. Y yo me convertí en portavoz de eso por mucho tiempo. Porque entiendo que, que hay una oportunidad y y, cada, y no tiene que... Cada universidad puede tener su propio nicho. O sea, ahora mismo, por, por decir algo, la interamericana se pasa hablando de la escuela de optometría. Pues mira, la escuela de optometría, la mayoría de los estudiantes no son de Puerto Rico. Eh, y de la misma manera, cada cual puede tener su escuela, ¿verdad? Insigne que vengan estudiantes de Estados Unidos a Puerto Rico a estudiar. ¿Por qué? Porque los mismos puertorriqueños se van allá y cuando van allá quieren venir acá a estudiar en la Universidad de Puerto Rico porque saben que les sale mucho más económico y que la acreditación es la misma. ¿Verdad? Y si y es un tema de costo únicamente. Imagínate personas que no tienen acceso porque no tienen, el, no usan, no tienen buen, tan buen uso del idioma, porque ya son adultos y tienen sus propios, eh, Sus propias familias, etcétera. O sea, realmente hay un hay miles y miles, millones, de, yo diría millones de personas en Estados Unidos que podrían estudiar en Puerto Rico y no tendríamos nosotros que tocar ninguna universidad, pero tenemos que identificar nuestras fortalezas y llevarlas y llevarla unificadas. Ahí es donde yo entiendo que, que Puerto Rico puede hacer, hacer eh, la diferencia, porque si los puertorriqueños tienen problemas siendo ciudadanos americanos, eh, educándose en los Estados Unidos, imagínate las personas que están struggling con, con el tema de la ciudadanía y con el tema de la residencia, etcétera, más allá del idioma.
0: Entonces, ¿tendría que hace falta una campaña publicitaria, mercadeo en Estados Unidos para ir atrayendo más? O poco.
1: Bueno, a mí me parece que, que tenemos que bregar con las infraestructuras de Puerto Rico para que sea atrayente. O sea, nosotros tenemos que trabajar con, por decirte algo, si no yo estoy en un corredor donde en un tren urbano los estudiantes en todos los países del mundo se, 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 se transportan en, en transportación colectiva, más aún cuando no, no son de allí. Si tú eres un estudiante que vas a estudiar a Boston, no te, normalmente no te vas a comprar un carro para vivir en Boston que tú vas a usar la transportación colectiva. Pues en Puerto Rico tenemos que crear una infraestructura amigable para que los estudiantes se transporten desde la UPI hasta Sagrado Corazón, pasando por la Politécnica, pasando por EDP, sin ningún problema. Y, y, y las universidades pueden, y nosotros estamos suficientemente cerca para manejar eso, pero las áreas tienen que ser eh, primero caminables, que haya segura, que haya, que no, no te puedes mojar, ¿verdad? De Si estás caminando, porque el problema que en Puerto Rico es que la, la gente no usa la transportación colectiva, porque si te, para caminar de, de este edificio que está a pasos del tren urbano, nosotros no tenemos, eh, no, yo creo que no hay una universidad más cerca del tren urbano que nosotros. Y yo puedo contar con los dedos de la mano los estudiantes que usan eso.
0: Okay.
1: Y entonces... Y es una inversión que, como yo digo, es una inversión que ya se hizo en Puerto Rico. Si esos deciden no usarlo más, porque deja, deja pérdidas todos los santos días del mundo y todos los meses, uh -huh. pues entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Otro elefante blanco, que nos costó un montón de dinero, que lo vamos a seguir pagando porque la deuda está ahí.
0: Y no se utiliza. Y no se
1: utiliza. Claro. Claro. Entonces, tenemos que crear una infraestructura real, porque si hay eh, lugares donde la gente puede vivir pues mira, perfecto, pues que estén, que estén cerca del tren, pues vamos a construir para eso, no solamente para, ¿verdad?, para égidas y esas cosas, ¿no? Tenemos que pensar que los estudiantes necesitan un lugar para vivir como si fueran a estudiar a, a Georgia Tech o a MIT o a donde sea, donde claro. quiera que vayan a estudiar, necesitan un lugar para vivir eh, apto, un sistema de transportación, eh, ¿verdad?, real, que, que, que sea viable y, pues, y un poco de seguridad, ¿verdad? Porque tampoco vamos a estar pensando que van a estar matando a todo el mundo cada vez Que, que puedan que va, caminar
0: por la noche. Que puedan línea, caminar
1: por la noche, que haya buen alumbrado. No. O sea, son cosas que no, de verdad no deberían ser tan difíciles.
0: Sí, oh, gracias. Y entonces, quería ver unas preguntas ya un poco más abstractas, pero quería ver ¿verdad?, su rol, su filosofía de la educación en el desarrollo de una sociedad. ¿Por qué es importante en su forma de pensar?
1: Mira, mi mamá decía que en la educación estaba todo, porque la educación no te la quita nadie. O sea, tú puedes, te pueden quitar todo y lo que tú sabes hacer siempre va a ser tu manera de empezar de nuevo. Eh, yo personalmente, mis papás, pues ambos fueron educados en el sistema público, ¿verdad? En, en la universidad pública. Ellos eh, fueron bien pobres y, y, y echaron para adelante y EDP se funda cuando mi papá se queda sin trabajo y él decide pues mira lo que yo estaba haciendo era entrenando estudiantes de matemáticas para ser programadores pues creó una universidad para programadores y de ahí es lo que nosotros este, tenemos el día de hoy así que definitivamente nadie te quita lo que nadie te quita lo bailado como dice claro, yo le digo claro. a mi mamá nadie te quita lo bailado lo que tú sabes las experiencias que vas acumulando siempre se convierten en una herramienta para eh para, para echar hacia adelante así que eh, entiendo que los, los, los pueblos eh, que no tienen ningún tipo de educación o que su educación es poca pues no pueden ver más allá de lo que de su, de su entorno inmediato y para mí de verdad eh, es una responsabilidad bien grande mover a, socialmente a, lo, a los jóvenes que uno recibe inclusive a los visitantes que tenemos porque tienen un, un conocimiento inmenso y, y tienen que usarlo en pro de su propio desarrollo Y del desarrollo de sus comunidades Y de su ¿verdad? y de su país en este caso claro.
0: Y entonces, ahora una pregunta En nuestra revista su tema ha sido El tal año de mujeres emprendedoras Empoderadas este, Y queríamos saber su experiencia Como ha estado al frente de toda una, in, toda una industria <risa>
1: Pues mira, eh, gracias a, a, al Centro para Emprendedores, precisamente yo estoy presidiendo la Junta del Centro para Emprendedores y eh, hicieron una campaña este año para, para mujeres exclusivamente, eh, ¿verdad? A, to, a tono con la, con la Semana de la Mujer Trabajadora, que es en, a principios de marzo. Okay. Y el, el Centro para Emprendedores va a hacer ese, ese, ese Startup Weekend, que es como se llama, lo van a hacer aquí en EDP. Y, y pues me incluyeron toda una campaña, escogieron ocho mujeres que rompen el molde y me incluyeron a mí. Y de verdad que yo escuché, conocí a, la, a las otras siete compañeras y, y me, ¿verdad? me encantó lo que hacían porque realmente eran cosas diferentes. O sea, yo no me siento así como tan innovadora desde el punto de vista de que la educación, pues puede parecer que eso es como bien, bien uniforme. Pero la realidad es que, que no. O sea, yo, yo ve, te, vi en mi mamá un modelo de una mujer bien fuera de su tiempo, eh, bien, bien trabajadora. O sea, es que se. claro, bien cerca de mi papá, pero, pero, pero que ella hacía todo, la, lo, lo complementaba completamente. Pero cuando yo veo otras mujeres que se quedan solas, que están, ¿verdad? que lo que veo es lo mismo, o sea, todo el mundo hace o sea, tiene una razón de ser que son sus hijos o su, o su familia pero buscan de lo que de lo que tienen y echan para adelante o sea, no hay... yo, yo me siento que, que puedo que me puedo identificar con ese tipo de mujer eh, pero yo nunca vi, quizás porque veía a mi mamá así, para y yo estudié en una escuela toda de mujeres y con mucho liderazgo femenino para mí no era raro, ¿entiendes? es lo que te quiero decir, para mí no era raro yo no me sentía como que tenía que ser, que, lo, que lo, estaba haciendo porque era mujer, lo estaba haciendo porque era la hija de mis papás, y mi papá se murió, y yo tenía que arrancar, echar para adelante. No tenía nada que ver con género. Pero con el tiempo he aprendido que definitivamente eh, pues las mujeres tienen una. a veces tienen como esa. ese propósito, ese sentido de propósito, un poquito más, más, más levantado que que proveer, no es solamente proveer, es sentirse que son un ejemplo para sus hijos, es sentirse que, que a sus hijos no les falta nada, es, pro, es proveer, pero más allá de, de, de lo, lo material, lo emocional también. Así que eh, yo estoy en una industria que aunque hay muchas mujeres maestras, no hay tantas mujeres liderando. Sin embargo, en mi universidad, pues, la mayoría somos mujeres así que bueno. de nuevo no lo veo como no lo veo como algo raro para mí siempre he estado rodeada de mujeres y de mujeres inteligentes mujeres este verdad que que, que hacen el hacen la diferencia y pues no por eso a veces yo ni, ni, ni le veía mucho sentido ni siquiera la semana de la mujer un poquito, con un poco, ¿verdad?, con el tiempo, pues a, le he cogido más respeto porque entiendo ya, eh, ¿verdad?, las diferencias que a veces hay en lo que es paga y todo eso, pero como no lo veía, como no era una realidad mía en un momento dado, pues a veces no le, no le veía tanto, tanto sentido, pero definitivamente... Eh, me doy cuenta, ¿verdad? Que estaba... Yo, yo llegué aquí, tenía una hija y tuve dos más. O sea, que yo me rodeaba de, no solamente de hombres o de señoras mayores, y yo con mis mis pipas de, de, de... ¿verdad? Embarazada. Así que... Eh, Nunca le he visto una diferencia Entre lo que es lo que puede hacer un hombre Y lo que puede hacer una mujer Pero ahora me reconozco Que las fortalezas que tiene la mujer porque Por el tema de empatía Por el tema de, de, de hacer muchas cosas a la vez Realmente es es una es un asset para, para hacer negocio
0: Gracias por su percepción este, Finalmente, la última pregunta es si nos puede dar algunos consejos para los empresarios, emprendedores, profesionales que estén comenzando sus carreras y nos estén oyendo ahora en este podcast, ¿verdad? Que le recomendaría a alguien que esté empezando laboralmente o montando algo.
1: Pues mira, yo estoy, como te dije, en el Centro para Emprendedores y, y he visto la evolución del tema con los últimos seis o siete años. Yo creo que ya el Centro para Emprendedores va a cumplir ocho años. Y he visto la evolución del tema. Realmente, en un momento dado, yo lo veía como... Esto es una necesidad. O sea, la gente no los están educando para ser emprendedores. Los están educando para ser este, empleados. Y eso, ¿verdad? Puede sonar un poquito cliché, pero es realidad. O sea, yo que tengo, que empecé con una empresa familiar, me doy cuenta que muchas personas no se están preparando ni siquiera para, para echar hacia adelante lo que sus padres hicieron. O sea, es que dejan perder eh, un negocio familiar, lo, lo, ¿verdad? lo echan por la borda. Y, y para mí es bien importante que la gente no tenga miedo de empezar de cero. Porque lo, como te dije anteriormente, lo que tú sabes hacer, lo que tú tienes en tu mente, lo que, lo que tú has aprendido, la experiencia que tú has acumulado, eso no te lo quita a nadie. Y te hace único y especial. Por eso yo le digo a la gente... Si tú sabes mucho de esto, pues aprende, aprende de lo que no sabes. Sí. Y busca, ¿verdad? Eh, combinar esos conocimientos porque de esa manera es como tú te haces casi indispensable. Y ahí es donde, donde yo, yo le veo, ¿verdad? Que las personas, todo el mundo sabe hacer algo, sea poco o sea mucho. Empieza por ahí a construir sobre eso. Y busca que si esto te hace falta a ti, ¿verdad? Si tú tienes cualquier necesidad y te identificas una, una una solución para esa necesidad, pues entonces podría haber un mercado más allá de, de ti y podrías entonces quizás vivir de eso o, eh, ¿verdad? O, o o crear o aportar a una industria nueva. Y yo, yo creo que la solución está en mantenerte educado, en seguir construyendo sobre lo que ya tú sabes hacer, en lo que te gusta hacer, porque la gente tiene que tener un sentido de propósito, tiene que tener... Algo que, que, que diga por las mañanas, ah, yo quiero, quiero hacer esto. Eh, y eso te lo da la, la universidad de la vida, hasta cierto punto. O sea, es, es, con lo que tú vas echando en ese cesto que es tu cerebro, hasta que, wow, te viene una idea que tú dices, mano, de verdad que a mí me gustaría eh, eh, que más personas tuvieran esta oportunidad. Pues de ahí es que surge. Y la... El, ¿Cómo te digo? Puerto Rico ahora mismo hay mucha oportunidad para esto. El Startup Weekend, literalmente eso es como un... Es como un laboratorio, como un intensivo de tres, de tres días. Date la oportunidad de ir y, y escuchar ideas nuevas y ver. Y, y, y yo entiendo que la gente, Eso es como un... Es como un gimnasio. O sea, tú tienes que empezar a... a, a a fortalecer ese músculo de la invención, de la innovación, de, ¿verdad?, identificar, ok, yo necesito. Muchas veces eh, la gente a veces no entiende que en el emprendimiento es poco lo que tú puedes hacer solo. A pesar de que tú puedes ser una maravilla, tú no puedes, eh, el cerebro tiene dos partes del cerebro y casi siempre los que son bien artísticos no son bien, no son, no saben mucho de números, pues en, en emprendimiento, ellos hablan de H3, de las 3H. Okay. Y está el hipster, que es como que el creativo, está el hacker, que es el el tequi, tech, y está el hustler, que es el, el, el que el que le pone números y el que y el que negocia y el que y el que pide descuento. Y o, o el que pone el precio o el que cobra. Los pues tres son necesarios. Los tres son necesarios. Y puedes, que tú puedes que tener, que tengas dos de tres, pero es raro. El que tiene. Así que uno tiene que ir eh, Buscando qué es lo que te falta Y, y encontrar Y en esos tipos de lugares donde, donde tú tienes Donde aparecen cinco personas que, que se quieren reinventar Y tú no necesariamente los conoces Ese es el momento Igual que en la universidad, yo le digo en la universidad Tú puedes estar conociendo al socio tuyo de toda la vida Porque en, haciendo un proyecto de, de la universidad Tú podrías estar creando una relación de confianza Que es lo que tú necesitas para emprender en un negocio. A veces tú emprendes con tu esposo, con tu esposa, pero a veces vas a tener que emprender con una persona que simplemente te complementa. Y yo entiendo que ese es, ese es la, el, el, el mejor consejo que le puedo dar. Que se preparen, que busquen lo, los escenarios para, para Para practicar o para ejercitar ese, ese músculo del emprendimiento y por ahí. No tenerle miedo ¿Dónde
0: se puede contactar el Centro de Emprendedores que nos mencionó? El y... Centro de
1: Emprendedores es, entiendo que en la, en la página de internet de centroparaemprendedores.org así mismo Centro org y eh, en edpuniversity.edu lo, lo que lo que quieran ahí
0: Pues gracias entonces eso es todo por ahora gracias nuevamente a parte de toda la revista por haber tomado de su tiempo o sé sea que mucho oro y
1: yo estoy de, de 3 y 10 a cuatro. Ah, no. El miércoles 26,
0: ¿eh? Sí, mañana. Mañana. Bueno, que aprovecho para recordarle a los oyentes que mañana es el Puerto Rico Conference, Empowering Investment. La, la ingeniera Gladys ni hoy va a estar allí. Y pues, verdad, gracias. Como siempre, como pueden saber, tiene mucho que compartir con nosotros. El que quiera ir está invitado.
1: Que... Pues muchas gracias, Rodney. De
0: nada, a la orden.